0: Hallå där, Trash Talk är tillbaka där jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystadens Skoglund borta i Jönköpings trakten djupdyker i hockeyettan och alla spännande ämnen som finns att diskutera kring denna fantastiska liga och precis som vanligt så har vi hur mycket som helst att knöka in i det här avsnittet så det är väl lika bra att vi tar tjuren vid hornen direkt tänker jag och den här frågan som vi inte kommer runt som fick halva idrotts Sverige att skjuta topplocken i höjden i veckan var ju regeringens beslut eller kanske snarare icke beslut att inte ha publikgränsen från 50 personer till 500 vilket ju innebär att allting som det placerades eller placerades planerades för allting som alla hade tagit ut i förskott av det blev det intet och en av dem som blev argast av alla var Henrik Hockeystadens skolan.
1: Ja jag tycker att det är bedrövligt faktiskt. Eh, om man ska vara helt ärlig. Man kan, eh, man kan argumentera. Det, det finns så många, ofinligt många infallsvinklar på det här. Så jag vet inte riktigt var jag ska börja. Eh, men, men om jag då ska börja på den snälla fronten, om man säger så, så, så måste du faktiskt säga att eh, ha kvar 50-gränsen är helt rätt. Eh, just med tanke på att vi ser en ökad smittspridning. I landet just nu Och jag kan väl tycka att Det är lika bra att vara försiktig Men det är ju bara en infallsvinkel På det hela Sätter man det i paritet med allt annat Som får för sig gå i samhället Så är det ju helt horribelt Att, att inte idrotten Ska få ta in mer och det... Eller
0: kulturen vill jag inflika För att den ja. är minst lika viktig Hela musikscenen ja, och kultur och teater Det är ju kulturen Och idrotten som sitter i ...samma utmobbade båt, så att säga.
1: <laughs> ja, men så är det. Och det, det gör mig... Eh, ...jävligt förbannad rent ut sagt. För att... Eh, det, ...det verkar bara vara problem med att kunna släppa in mer folk... Eh, ...när det faktiskt är så. Att regeringen kan bara ta ett beslut, eh, är och nu... ...om att, eh, att vi tillåter sig så många... ...på idrott och på kulturevenemang. Det, det är liksom en konstigheter, men... Eh, Folkhälsomyndigheten För några veckor sedan öppnade vi upp för 500 personer Nu var det tyvärr de som, som sade stopp på belägg då, Men äh, när, när man ser De klippen som har florerat I helgen från Spybar och allt vad det heter så blir man ju mörkrädd Inte för att det är tillåtet att jag på Spybar står och hoppar upp och ner Och alltihopa Men det får ju fortgå men det, nej, det,
0: det kommer du ju inte få göra för det där kommer ju komma tillbaka och bita dem i, i svansen. För det som gör att nattklubbar kan hålla öppet är ju att de har tagit bort av sittande, publik, servera mat. Alltså de har gjort det till en restaurangverksamhet. Och att stå upp sådär tight och festa på det sättet är inte förenligt med en restaurangverksamhet så som reglerna säger. Så att det där kan de ju åka dit på och då blir de ju nedstängda istället.
1: Ja, det får så man ju verkligen. Det är, det
0: där är ju liksom inte tillåtet det man ser där, utan det är ju liksom bara att de inte sköter det de har sagt att de ska göra.
1: Då förväntar man sig då att tillstånden ryker den här veckan. All världens väg. Jag hoppas. Så. För, eh... Men det
0: där tycker jag är det stora problemet för alla tappar. Rim och sans och reson. Jag förstår att allting är väldigt orättvist. Folk pekar på Ullared, folk pekar på Mål och Skandinavia. Köpcenter får ju hålla öppet och kollektivtrafik får ju vara öppet och, och liksom sådär. En sak till. Och så, för får, du bara, och så får du bara vara, ja, säger du.
1: Gör du. Bilträffar. Varit, det har blivit det nya nu, det har ju alltid funnits Men de har ju blivit jättestora, speciellt här i Jönköping Det har fått fortgå hela sommaren och även nu Alltså det är tusentals människor som samlas ja. på ett och samma ställe De säger att de sköter sig, men ja, det, det där tror jag väl lite vad jag vill om eh, Om jag ska vara helt ärlig gällande avstånd och alltihopa Jag läste ju ett uttalande från en polis där att, Som fick frågan då, varför uppröt ni inte Samligen. Nej, men folk måste ju få umgås. Mm. <laughs> ja, <Nej>, men, alltså <laughs> men, men
0: problemet med hela den här argumentationen när folk liksom behöver bara vara 50 personer på idrott, kolla på klart de får ju öppet. Det man egentligen säger när man argumenterar så att kolla, de är idioter, varför får inte vi också vara idioter? Alltså men, argumentet jaha. borde ju då vara stäng Ullared. Snarare mm. än öppna idrotten, skulle jag säga. Jag såg, en, såg en
1: bild i veckan förresten på Husqvarna Garden där någon hade pillat dit en Ullareds, GKs ullarhetslogga <laughs> istället. Nu, nu är det fritt fram. <laughs> Nej, men vet du Så här är det ju att eh, idrotten... Nu snackar jag elitidrotten här. Ja. Icke att förglömma. Tror jag faktiskt har bättre förutsättningar för att eh, klara av att... Eh, Hålla smittsäkra evenemang än ett varuhus, exempelvis. Eh, dels, man har ju sett bilder från ulla det är trångt. De, de klättrar mer eller mindre på varandra. Ja, det är det en jävla plåtlada mm. på en ingen. Det, liksom. det tycker inte jag är okej. Okay, men, 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 men liksom om vi tar Skandinavium, om de tar in 4000 pers och det är dessutom en arrangör som är van vid att förflytta människor från punkt A till punkt B. De är dessutom väldigt vana vid att hålla isär människor beroende på det här med huliganproblematik och alltihopa bara. De, det är inte bara hockey de pysslar med De pysslar även med konserter där, där föreningens egna personal Eller då sköter det alltså de har ju en vana Helt enkelt av att anska
0: För att backa på det här För att vara en som går väldigt mycket på Konserter i de här stora arenorna I alla fall i Stockholmsrådet. Logistik är ju inte det de är bra på det är, är packa det, ett ihop, det är ju är det packa ett ihop problem. folk som boskap Och lösa saker på sämsta möjliga sätt skulle jag säga.
1: Ja då är det ett Stockholmsproblem Jag är fullständigt övertygad om att eh, Hockeyn Och fotbollen skulle kunna fixa detta Alltså jag säger ju, Det är självklart Att Husqvarna Garden då för att ta dem igen Som ett exempel Inte kommer kunna arrangera ett smittsäkert evenemang Med 7000 på läktarna Det är inte det jag säger Men däremot med 2000 kanske Kanske med 3000 där man kan sprida ut publiken, separata ingångar. Nu är det inte bara huvud att prata om utan det är många klubbar. Det är klart att de skulle kunna fixa det. Det är jag fullständigt övertygad om. Man ser ju hur det ser ut nu. Folk sitter varannan rad, varannan stol. Det verkar ju gå bra, hittills i alla fall.
0: Ja, det är min take på det det, hela. det själva problemet. är väl inte egentligen under själva matchens gång. Det är väl in- och utpasseringar och toaletter och kiosker och allting runt omkring. Transport ja, men... till och från arenan. Det är väl det som Folkhälsomyndigheten oroar sig för. Alltså logistiken när folk ska förflyttas till och från och in och ut. det är väl det. Där som smittotillfällena kommer vara snarare än när man sitter på sin stol och tittar på matchen.
1: Där säger jag och. Och det säger ju säkert fotbollen också, jag har inte tänkt med så mycket i fotbollen. Men det säger ju också att eh, de kan ta ansvar för genom separata ingångar. Dela av arenan så att eh, varje sektion har en kiosk kvar etc, etc. Däremot så finns det ju problematik med hur man tar sig eh, till, eh, till arenan. Jag, jag vet att det har varit lite snack om att ja, det är ett Stockholmsproblem det där. Att alla åker tunnelbana. Ja, har man varit runt lite i landet och, och varit på... På, på hockeymatcher så vet man faktiskt att det är rätt fullt på bussar, på, ja, på spårvagnar ja, ja, det skulle man säga och att Det är
0: större problem i andra städer, alltså stora städer men ändå små städer. Menar, nu tänker jag Jönköping, Karlstad, Gävle. Där det inte finns någon tunnelbana utan det är bussar. Det är inte så att det kommer 53 bussar bara för att det är match. Den Folk packar ju
1: ihop sig. Den, Där har de ett problem. Men... Jag säger som så här då, och nu kommer det att låta som en av de där som hela tiden skriker om hur orättvist det är, men ska du kunna åka en buss, eller en spårvagn säger vi nu, med hundra pers förbi Skandinavium, alla kliver av, men bara 50 får gå på matchen. Det kan jag faktiskt tycka är retoribelt. Ja, det är klart att det är. Då får de liksom sätta ner foten i så fall mot lokal trafik och alltihopa nu, för att Ja visst, vi ser en ökad smittspridning nu. Men sen beror det lite på vad man läser. Den är inte så dramatisk som vissa vill göra gällande att den är. Just nu så är det lite att det står i väger. Då kan jag känna, kan låta jävligt oansvarigt nu. Men då kan jag känna, ja men låt folk åka buss då. För det gör man de då De åker spårvagnbuss, tunnelbana. De gör den då Och vi ser ju inte den här eh, katastrofala ökningen som vi gjorde i våras. Så det kanske... Det är kanske är helt okej att folk åker, åker kommunalt då. Jag vet inte. Sen har jag tänkt på en annan sak där också. Just gällande <går> det här med hur man ska klara av det här med, med hur folk tar sig till arenan. Jag har inte tänkt riktigt hela varvet runt där. Men någonstans kan jag faktiskt känna som så här. men Klubbar, hör av er till aktörerna som sköter spårvagnstrafik, tunnelbanantrafik och busstrafik. Låt dem inte stanna vid arenan. Två timmar innan match och två timmar efter match. Exempelvis. Jag vet att det blir skitsvårt. Jag vet att alltså, folk har ju andra saker att göra i närheten också. Så det är, det är därför jag säger att jag inte har tänkt klart på det här. För det känns inte som en rimlig åtgärd att göra. Men det skulle ju kunna vara någonting i stil som man skulle kunna fixa bland elitklubbarna exempelvis.
0: Mm, men Jag tycker hela debatten blir så konstig för att det blir någon form av jämförelse hela tiden och det är klart att det borde göras mer för idrotten, och det är klart att det är orättvist. Men frågan är liksom om man kanske skulle stänga andra grejer istället. Och, och sen är ju frågan också vilket ansvar har hocken tagit, till exempel i det här. Man, satt, man har suttit naivt hela vägen och trott att det ska ordna sig och trots att gränser ska höjas. Och ja vi nu står där alla. Det blev ju som att, att sticka håll på en ballong där när beskedet kom: Vi höjer inte gränsen. Hockey klubban hade redan flyttat matcher från onsdag till torsdag. Nu har jag sett att många flyttar tillbaka till onsdag igen när det inte blir något. Men man var så extremt naivt inställda på att här ska gränsen höjas. Och man hörde ju lite på atmosfären i luften flera dagar innan där att det här är inte alls säkert att det blir så här. Ja, och. och... Precis med facit i hand. Jag vet att du och jag satt ju redan i våras och sa så sa ah, men plan A, plan B, plan C, hur gör vi när det blir så här? Ska, vi, ska säsongen överhuvudtaget dra igång om man inte vet hur det kommer bli? Jag kan ju tycka att nu är man igång nu får man göra det bästa av situationen men han har varit så extremt jävla trigger happy på att det är så viktigt att spela. Alltså, så varför mm. skulle man prompt starta nu då För en dryg vecka sen När man inte alls visste läget Allting är ju hela tiden baserat på naiva förhoppningar Och sen så får man inte det beslut man hade hoppats på Då sitter man där som ett par jävla fåntrattar Och så, ja, hur ska vi lösa det här nu då Vi har ju budgeterat för 700 på lekten.
1: Ja, mm. nu är det där Jag är också varit inne på att Varför ska man ens köra igång liksom Samtidigt, jag läser ett bra intervju Med Trojas ordförande ordförande, Arto Lassila heter han väl tror jag eh, där fick frågan då om ja, om de ville lägga ner säsongen här men det var ju som han sa att vi har ju även ett ansvar emot, det är inte bara A laget vi har ju även ett ansvar, vi, vi har en damverksamhet vi, som in, då inte berörs så mycket av det här, vi har en juniorverksamhet som inte heller berörs så mycket av det här alltså det, det, det ska vara klart för sig det, det som berörs mest akut det är ju elitverksamheterna, såklart. Alltså A-lagen. Det är ju de som inte drar in pengar, vilket de normalt sett gör. Eh, så jag, jag tror att det är en kniv i frågan där. Eh, faktiskt, för det vi ser i stor utsträckning, det är ju A-lagen. Vi ser ju hockjätan, så att säga. Men ja, men hur skulle ju nio-verksamheten
0: och domverksamheten då påverkas av att a pausas?
1: Var, Nej, alltså. de drar inte in några pengar alls då Men jag vet om att det, det, det var ju så jag tolkade den artikeln eh, Ska ju sägas jag, jag är inte helt säker på att jag håller med om logiken Men, men det var så jag tolkar artikeln eh, Och jag kan ju också tycka att det är konstigt då Men det jag sluter mig till det är väl att några Det är ju sponsorer säkert då som går in pengar till avlaget. där Där vissa pengar då förmodligen sipprar ner till Mm. Till ungdomsverksamhet och sånt. Där. Jag, jag vet inte faktiskt Men eh, eh, ja, Jag fick en liten tankeställare där det, det är ju rätt mycket mer som berörs så Jag snackade med Hondal, Mats Hondahl Johansson Ligachef för Folket Han, Jag ringde och ställde frågan till honom när, när beskedet kom Att det kanske då skulle bli 500 personer På läktarna Det, det är även några veckor sedan nu Så, så frågade jag det, Ska ni skjuta fram säsongen då till efter 15 där? Men det var ju som att sa, men det går inte, nu har vi kommit så långt, det är bara några dagar kvar innan vi börjar. Och sen, det är ju centrala avtal att följa och dessutom så har ju klubbarna sina sponsoravtal att, att genomföra. Så det är ju ett litet moment 22 här, tror jag. Jo, jo, jo
0: det är klart att det är. Men samtidigt är det ju djupt oansvarigt av många klubbar att sitta med dyra trupper. Som kräver att det är mycket folk på, på läktarna. Ja, Jag kan, kan inte man passa säga. att man överhuvudtaget har dragit på sig de kostymerna mot den oklarhet som rådde redan i våras. Alla kunde se att uh. amen, visst, i ett superperfekt scenario så kan vi släppa in 1700 i Nybro på premiären. I ett dåligt scenario så kan vi inte släppa in någon alls. Vad gör man då? Då måste man ju planera utifrån det worst case scenario. Det måste ju vara grunden. Vi måste bygga en verksamhet som klarar sig om det bara blir 50 pers. Inte, vi bygger en verksamhet som klarar sig på 700 pers, för det hoppas vi att det blir. Alltså, då får ja. man ju för fan skylla sig själv om klubben går omkull.
1: Frågan är ju lite också vad som har kommit från centrala håll. Vad, vad har kommit från Hoppgattan? Vad har kommit från, från förbundet? Vad tror de? Ja, Sen men de jag med tror det där? är ju
0: helt irrelevant, för det är ju. Alltså, de kan ju lika lite om smittspridning som du och jag.
1: Då har du ju nästa problematik där då. Eh om man nu sitter och är högst ansvarig för en hockeyklubb och så ser du att konkurrenterna röstar det, är ofta, det ser vi varje säsong vi ser i klubbar som ah, borde de egentligen satsa så som de gör de har inte så bra ekonomi men det, det är ju den här stressen som kommer då eh, liksom oj, nu blir de bättre än oss nu måste vi också förstärka lite och där har vi ju, jag kommer ju hela tiden tillbaka till det här att redan i maj borde beslutet ha att tagits att, att man stänger ligorna för nedflyttning då har vi i alla fall fått bort risken eller hetsen då om att oj vi riskerar att åka ut ja, Det, speciellt det, det där var ju nästan
0: lite gulligt hockey, svenska några klubbars utspel där Att nej men vi, vi borde nog stänga i botten nu ja. när, när säsongen precis ska börja För att, då kan vi undvika en kapprustning ja. Som att den där kapprustningen inte kommer varje säsong ändå oavsett ja. vilket
1: kapprustning blir ju, det är ju många så inklusive jag som, som, är, som är öppen för att ha uppflyttning uppåt istället då. och det är där vi kommer att se kapprustning i så fall, så det är ju inte helt vattentätt att stänga ner hoteller men, men förmodligen kanske det kommer kunna rädda några klubbar men nu, nu, nu har de ju redan köpt på sig så att säga sen blir jag lite trött på det det, det gäller kanske inte alltså, jag, jag håller med dig i vad du säger och allt det där med med att man hade ju önskat kanske då att det hade varit lite mer försiktigare med, med spelarköp och sånt där. Men, men sen har vi ju samtidigt, jag läste, det mycket jag läst nu men jag läste, jag tror att det var Färgstads vd Stefan Larsson som var lite emot det här att Djurgården och Luleå fick så mycket cred för att de inte har förstärkt någonting under sommaren. Men det var ju som man sa, men alltså de har inte tappat så mycket heller. Och de har ju suttit med... Men de sitter ju med kontrakt Från föregående säsong istället mm. eh, Så det är ju egentligen Fast det går ju det inte egentligen...
0: att tillämpa På Hockey för där är ju Nej, 95% av alla kontrakt Ett års kontrakt precis. Så här är ju allting skrivet.
1: Och sen är det ju som så här också Utan att ha koll på hur årets löner ser ut Och sånt där i Hockey Men det blir lite svårare I Hockey tror jag än vad det blir högre upp Att eh, sänka lönerna För Alltså...
0: Alltså det är ju jättelätt i hockey Det är bara att ta spelare som inte kostar lika mycket Det finns ju mängder av spelare Som ja, är så billiga så alltså Du men, skulle men, ha byggt ja. Du kunde ha lagt en grund i föreningen. Vi kommer inte erbjuda ett enda kontrakt Som är över den här ekonomiska ersättningen mm. Sen vill folk inte skriva på det nej Då tar vi andra spelare som är beredda att skriva på det Man hade fått lönepressa helt enkelt I en sån här situation Jag Och, och på... det hade gått jättebra mm. Att bygga bra lag på det sättet också Inte lika flashiga och Sådär som tidigare. Men å andra sidan det ska inte, så laget som ska upp ska inte ens möta ett hockeyhalssvensk lag.
1: Nej.
0: I slutändan. Så att det hade garanterat gått att bygga på det viset. Jag tänker
1: snarare på befintliga trupper nu då som finns. Att nu går det ju ja, inte jo, att komma Nej, nu är det ju för sent att, att göra någonting åt
0: det. Det här är ju någonting som, som klubbarna skulle ha jobbat med redan i våras när de såg att ja. det kunde ta vägen, så att säga. Ja. Men, så nu, men hur ska de klara sig nu då? Nu blev det, det blev inte 500. Och det blir väl förmodligen inte, det kan ju ändras snabbt, slutar spridningen och folk börjar sköta sig så kanske man kan släppa in det. Men troligtvis är det väl alltså jul, för det är väl dit fram som den här 50-gränsen som regeringen la i våras ligger va?
1: Ja, kollar man lite på hur det ser ut internationellt, nu är ju inte Sverige så speciellt likt något annat land, det ska vi ha klart för oss. Vi har ju, det är också viktigt att poängtera om man ska se till helheten att Sverige har faktiskt klarat sig väldigt bra. Ändå, de har fått mycket kritik, regeringen för allting och sånt där, men, men nu ser vi ju att vi har ju inte den här akuta smittspridningen som man ser runt om i Europa nu. Och det beror lite på, på vår eh, taktik som vi hade tidigt i våras där. Men, eh, ja herregud, vad var frågan nu? Jo, jag tror ju så här, kollar man internationellt så sa jag det att eh, det, det är inte liknande något annat land, men... England exempelvis, där, nej, det kommer nog inte bli publik förrän eh, till nästa höst eh, Tyskland vet jag också har gått ut, någon, nu har de lite publik jag vet det Men, men eh, också gått ut och sagt någonting ja, tidigast kanske nästa vår då, alltså 2021 eh, Och frågan är ju om inte det här kommer pågå längre i Sverige också Om man nu ska måla upp ett riktigt mörkt scenario Det kan
0: ju mycket väl göra mm. man känner, alltså, Med tanke på hur länge det redan har pågått så finns det ju ingenting som tyder på att men, 15 november, då är det klart.
1: Nej, men och sen är det så, Sverige har ju hela tiden kört på den här uthålliga strategin också då. Medan andra länder körde lockdown och hoppades liksom att på att problemet skulle försvinna efter två månader så har ju faktiskt regeringen och folkhälsomyndigheten varit tydligare redan från början att det här kommer att ta väldigt lång tid. Eh, vi gör så här nu och det gör vi för att platta till kurvan, bla bla bla, men det kommer att ta lång tid. Och Nej, jag, jag, jag är lite inne på att vi kommer nog få se en hel säsong eh, utan publik om Folkhälsomyndigheten och regeringen får bestämma fullt ut. Sen hoppas man ju på att de ändå kommer komma till sans och köra de här undantagen för idrotten. Eh, men, men om man tänker enbart på smittan så tror jag ju att... Eh, att de vill behålla så länge som möjligt, mm. så, hela säsongen.
0: Sen kan jag bli lite trött på de här domedagsprofeterna som är och skriker om att sporten kommer gå under det här kommer döda isockern. Jag, jag är helt övertygad om att absolut inte, det kommer döda klubbar och det är jättesorgligt för klubbar som kommer gå om kul. Men för idrott eller som sport som sådant, nej, det kommer inte gå om kul. Det kommer vara de som la sina pengar på fel saker som kommer gå om kul för det kommer alltid nya. Det klubbar går i konkurs och försvinner, kommer alltid nya. Kommer alltid liksom idrotten överlever. Det, det, icke ansvarsstagande elitsatsande klubbar går under men idrotten överlever.
1: Ja, ah, där. <här> hur lång tid har vi nu? Eh, brukar ingen folk ass... och
0: lyssna på vrede tror jag. <här>
1: Även så här är det att, eh, ja absolut, hocken kommer att överleva, eh, fotbollen kommer att överleva, handbollen kommer att överleva, banden kommer att överleva. Det, det är inget huvudtal, snack om det. Men i vilken form kommer vi få se den i framtiden? För att, det är lite som så här, eh, jag vet inte om det är så att, eh, jag hade ju en krönika som jag skrev i veckan med utgångspunkt från det folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson svarade på en fråga från SVT. Ja, jävla vad
0: snett ut du var.
1: Nej, jag var rätt ut där <laughs> anser jag och eh, frågan han fick från SVT då, det var ju att eh, det var ju direkt efter den här presskonferensen då när när det blev klart att det inte skulle bli någon höjning av publikantalet och eh, hur kommer det påverka, ni har ju ett ja, ansvar för folkhälsan. Hur kommer det påverka folkhälsan ifall elitklubbar går en kull? Och då enligt mig, väldigt okunnigt, så bara Johan Karlsson lite. Ja, det, det huvudsaken är att bredden klarar sig. Ungefär, svarade han. Eh, och då ska man vara klart för sig så här. Jag var, jag ska inte säga att det var väldigt hård mot Folkhälsomyndigheten. Men där kan jag väl ändå säga att jag var lite snett ute just att Ja, Folkhälsomyndigheten har ett ansvar för folkhälsan, Men vad är uppdraget från regeringen just nu? Det är ju faktiskt att hålla ner smittspridningen Så på så vis Men jag tycker ändå att det är lite oroväckande Att han, att han inte ser klubbarnas eh, grej Som de ändå gör för sporten Och överallt, och om vi då håller oss i hockey Men det här kan även appliceras på väldigt många idrotter Så vi kan ju börja med det här Elitklubbarna exempelvis då, Jag snackade med Agne Bengtsson förra veckan Klubbdirektör i h 71 Som sa han hade inte de exakta siffrorna Men vi genererar 100 miljoner Ungefär tillbaka i skatteintäkter Per säsong ja men
0: Det där är det klassiska klubbargumentet Vi gör så mycket för ekonomin Vi är så viktiga Alltid försvinner ni så kommer någon annan Som kommer att göra det där Det är inte pengar, bär, det, det är inte ja. pengar som försvinner Det är bara jag, klubbar, jag... Det är klubbar som sitter på höga hästar Och tycker att de är viktigare än vad de är
1: Nej, nah, de pengarna kommer försvinna Det tror jag för att, eh, om man, Då börjar jag fundera lite på det här Ja, okej vi drar 100 miljoner tillbaka v, 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 vad, vad kan man ta för snitt på det där då? Ja, kan man ta 75 Det är vad min hobbyanalys då. Kan man ta att varje svällklubb genererar 75 miljoner tillbaka till statskassan Varje säsong Tar det igång i 14 år, då har du en miljard. Och någonstans så får jag för mig att den där miljarden, något utav går ju ändå tillbaka till breddidrotten. Skulle jag tro. Exempelvis orienteringsklubben som köper in lite nya snitslar och snittslar upp sin vana och alltihopa. Det är jag fullständigt övertygad om. Men sen har vi dessutom, och det här kan jag tycka är lite mer oroväckande då. Att många klubbar, även om de överlever, så kommer de att gå på knäna ekonomiskt. Eh, det kan vi nästan vara överens om ja, ja. Så,
0: eh, så är det ju ett faktum
1: och, och vad kommer de skära i då? Till att börja med De kommer skära i damverksamheten De kommer skära i ungdomsverksamheten Och juniorverksamheten För att, och det kanske inte är så konstigt Men jag tror att tänket kommer vara mycket som så här Nu måste vi bli framgångsrika Med vårt elitlag, locka mycket publik Efter corona nu då men, men, men när du argumenterar så, ta då, ta det det.
0: Då, är det, då är det ju klubbarna i sig som är skadliga för folkhälsan, inte Folkhälsomyndigheten. För där ligger ju valet på klubbarna. Då väljer de att elitsa sig istället. Fast det, ja. liksom...
1: Fast det här är ju affärsverksamhet. Det är ju det folk har lite svårt att förstå. Generellt, det är ju någonting jag har vänt mot, mot innan också. Så elitklubbarna, man kan snacka om den här idrottsliga charmen och alltihopa. Då, som Marcus Leif på Sportbladet skriver mycket om. Det kokta korvens doft, och allt det där. Man kan snacka om det. <laughs> men.
0: Liten i väggen.
1: Ja, Nej, men precis. Och det, det är sånt vi alla älskar. Så är det ju. Men ska man se rent krast på det. Elitverksamhet är det även affärsverksamhet. Elitverksamhet
0: och affärssidan av det. Mm. Jag är mycket mer med dig än skärmen, men jag tror fortfarande inte på, på din domedagsprofesie.
1: Det, det är ju där förståelsen från regeringen inte kommer in. De har säkert jättebra förståelse för bredvidrotten och alltihopa det där. Men de har nog inte riktigt förståelse för att... Ja, vad ska vi säga? Djurgårdens IF i Stockholm, det, det är samma sak som händer som Maurits ungefär. Alltså, de, de köper in varor, det vill säga hockeyspelare. Men så kommer det även folk Och konsumerar det här då Det är lite underhållningsbrank och sånt där då. De pengarna som kommer in till klubben Ja visst, det går till spelarlöner Men det går ju även ner så att de ska kunna eh, Lägga mycket kraft på sina ungdomar Damverksamheten, det här är ju ingenting Det är ingen själv, självspelande piano Nu kommer ju säga någonting som garanterar Att folk går i taket för Men damverksamheten är ju en förlustaffär ja, För elitklubbarna jo. Så är det ju Eh, och ändå så vill vi ha den eh, Vi vill ha juniorverksamhet Ja, då gäller det ju faktiskt att, att klubbarna kan dra in sina slantar Jag har bara hunnit en tredjedel här i mitt resonemang kan jag säga Men, jo, jo, men, ja, men, då, ja, men säg det
0: ja. rent krasst då att Djurgården Om vi nu tar dem som exempel, de går kul. Klubben ja. dör, klubben ja. försvinner Det innebär ju inte att de här hundratals barnen då Som kanske skulle börja spela hockey Kommer att sitta hemma resten av livet och pilla sig in naven istället det kommer ja, finnas vad... någon annan klubb där ja. de kan börja spela hockey Det kommer finnas någon annan sport Där de kan börja röra på sig De kanske går till orienteringsklubben istället Som överlevde Aha. för att de inte behövde betala ishyror liksom. så jag, jag tror inte på folkhälsoargumentet överhuvudtaget Det kommer alltid finnas andra sätt att röra sig Det är inte så att folk kommer att sluta röra på sig För att en elitklubb går omkring Det är, det är liksom där jag vill gå så... åt Jag tror inte på det där överhuvudtaget
1: uh, Vad är det som säger att orienteringsklubben kommer att överleva då?
0: Nej, men går det någon ju... kul så startar i någon annan, en annan orienteringsklubb
1: äh, Jag är inte helt säker på att det, det... Ser, ser ut så Vart samhälle Folk är så himla upptagna med att jag har karriär Och det är bara, jag har gjort något arbete om det När jag pluggar Det, det, är ju alltså, det, det, det finns ju knappt, knappt inga ideella krafter kvar ja, men Så att när orienteringsklubben
0: går om kul De ideella krafterna som finns i den Kommer att tänka så här, här, nu gick den här klubben om kul Då går jag och gör karriär istället
1: ja ungefär Nej, nej, inte, nej inte, det inte just dem Men typ mänikor, de, de, de kommer ju trots ja ah, Jag är inte helt säker Men om man ska fortsätta med resonemang här då. Vi, Om vi tar då Juniorverksamheten vi, 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 vi är ju faktiskt, Det är en sak som inte kommer fram så ofta tycker jag Sverige är ju faktiskt Jag skulle faktiskt säga att Sverige är världsledande På att utveckla talanger eh, På här sidan nu Pratar jag om eh, skärste Bland elitklubberna i juniorverksamheten med alla de faciliteterna som de har. Jag var faktiskt och över 70 71 som ligger i min omedelbara närhet. Jag, det, det var ju som en man cave som jag ville ha. Så jag var, jag var inne i deras eh, skills corner och alltihopa liksom, Det var ju fan. Jag hade kunnat spendera. Nu kunde jag hade kunnat flytta in där. Liksom. Det, var, det var jättehäftigt att se. Eh, de har alla hjälpmedel i världen för att hjälpa talangerna fram. Eh, skärs det i detta då? Då, då kommer det inte finnas samma möjligheter. För Sverige att kunna utveckla talanger, och det är hit jag vill komma nu. Nu var jag faktiskt komma till poängen här då. Det, det som elitklubben bidrar med också, det är ju det här idolskapet. Alltså, ja, vad har vi för exempel nu då? William Karlsson tar vi exempelvis, som utvecklas jättebra. Han kommer ju från Wings från Världs. Ja, Utvecklas jättebra i Västerås, eh, som också har en bra eller juniorverksamhet. Sen tog han klivet Om min klubb, han tog klivet i ov Blommade ut där för att de fick förutsättningar Tog klivet i NHL Gjorde det jättebra där Idol för jättemånga Men skulle det inte William Karlsson tagit där här klivet och Vad hade han blivit någon förebild då egentligen? För eh, Ja, jag, jag är lite osäker på att eh, Jag kan tänka mig Är man ute i en isal, Exempelvis ta Näsjö, Unskälsvik Eller vad som helst Det sitter ju alltid på porträtt på de spelarna som har lyckats jag, jag kan ju tänka mig liksom att när lilla Anton <sklåder> sju år åker runt där på isen och känner fan vad trött jag Så fortsätter han då för du kollar på William Karlsson som han såg en, en dragning ifrån på NHL Highlights liksom. Det föder ett dolskap som, som jag är lite rädd för att kommer att försvinna Jag vet att jag hårdrar det hela nu men det gäller ju att hårdra det för att verkligen förstå att det är lite
0: fara på färd här nu. Ja, jag kommer bara att tänka på den här sköna raden ur carl Lonsons julafton när du pratade nu. Det här utspelade sig nämligen på den tiden när ungdomars idoldyrkan inte nödvändigtvis var av sexuell natur.
1: Nej <här> <här> äh, men alltså förstår lite vad jag menar. Jag fattar vad du David menar att... men
0: jag tror att det är en väldigt liten del i sammanhanget för när det gäller ja. små barn och som börjar det är möjligt att det är annorlunda nu men jag menar, det behöver inte vara en världsstjärna för att det ska vara i doldyrkan. Det blir ju liksom, ett litet barn kan ju se upp till Göte i det lokala Division 5-laget.
1: Mm. Men då kommer vi till nästa delar då. Som man sa, nu kanske jag har hunnit hälften då med ett resonemang. Eh, om vi tar Hockeyätan här då, för det är ändå det vi, vi ska prata om. Hockeyätan är ju lite där elitmötebredd, skulle man kunna säga. En elitförening i Hockeyätan att peka ut här i jag jung som har just alla de här, de har ju alla grejer som en SHL-klubb har de har ett damlag de har en ungdomsverksamhet, juniorverksamhet som, som är i sammanhanget rätt framgångsrik på alla plan om Troja slår gå omkull då de har ju faktiskt flaggat för att de är lite osäkra på ifall de ens klarar hela säsongen
0: mm, man en lite dyrt upp.
1: Mm. men vad händer om Troja gå omkull? vad ska alla alltså Ljungbo är ju fostrat eh, Jakob Larsson spelar i Anheim. Kanske inte gör längre, han kanske tradar Skitsamma, Roger Johansson Alltså de har ju fostrat jättemånga Spelare, Mattias Wagnhandel såklart eh... Men det kanske blir ett slut med det Då. Om det finns någon lokal hockeyklubb So be it Mm, ja ah. alltså, Jag är lite orolig du, det det att du vill att det ska
0: vara som det alltid har varit Så här, klubbar nej, ska nej, göra på det här absolut. sättet De ska alltid finnas nej, men, Låt, låt dem gå under, säger jag <laughs>
1: Men om vi, då, om vi då tar ett annat exempel här då, eh, för det, det är ju jag, jag pratade faktiskt med en hästmänniska förra veckan eh... ja,
0: Nu är det, nu, nu, All, alla hockeyälskande <laughs> lyssnare börjar bli ilskna nu Ska han prata om Rolf Göran? Ska han prata om Rolf Göran? Nej
1: <laughs> äh då, det är inte Rolf Göran, men jag, jag pratade med en hästmänniska som är med en förening där En förening som faktiskt inte heller vet ifrån de kommer överleva nu, för att de... De kunde inte arrangera sin tävling som de brukar kunna göra. Så de brukar kunna dra en del publik. Och det är ju den tävlingen som, som liksom, ja, räddade deras ekonomi år efter år. Eh, det funkar inte nu. För att den här 50 personers eh, Ja, de vet inte hur de ska överleva. De har en ridklubb någonstans i landet så går de kul. Eh, och ja, barn speciellt tjejer, om man nu ska generalisera gillar ju liksom att hålla på med hästar och sådär ja, för,
0: för, för att ordvitsa på just ridklubb det kommer ju bli en slakt så är det ju alltså, klubbar kommer dö, klubbar kommer gå under, det kommer vara ofantligt tragiskt och, och ett blodbad men alltså, min poäng är ju att jag tror inte att det i, i förlängningen, det kanske blir magra år, absolut, men i förlängningen så kommer inte idrotten och Idrottsutövandet att dö av den anledningen?
1: Mm. Nej, inte helt kommer du inte dö Men jag är absolut att folkhälsan Kommer att bli, jag kan dra, jag kan lasta fram Hur många exempel som helst, jag, jag kan ta mig själv Som exempel här, jag När jag var liten Jag, jag var faktiskt rätt bra Om jag nu får lite på, på skridskoåkning framförallt, jag är inget bollsinne Men skridskoåkning och, och spelförståelse faktiskt det, det måste jag säga var mina Tyvärr skadade jag knät där och eh, kunde liksom inte få någon hockeykarriär att tala om. Jag började inte ens, jag var med någon gång på hockeyskolan där, men, men liksom, nej, det blev inte, jag skadade väldigt tidigt. Och då, då försökte jag hitta min roll lite där och vad fan, jag vill också bli framgångsrik inom sport. Vilket jag inte blev, men, <laughs> men vad heter? Det? Ja, det som funkade för mig i mitt knä det var faktiskt att vara inneband mot. Så det var ju någonting jag körde vidare på, men... Jag hade inga inneband idoler. Utan det var ju. Jag, jag höll på att säga: åkte runt, det gjorde jag inte. Men jag satt där och hasade mig runt i målet i en tröja, nummer 33 faktiskt. Patrick Roy var ju min idol, lite där. Eh, målvakt i Montreal och Colorado. Då var han i Montreal. Eh, så jag menar, det behöver givetvis inte bara för att hockeyklubbar går en kul, Så behöver inte det innebära bara att hockeyspelare och ungdomar inte har idoler. Utan det, det kan jag, men var sådana som håller på med andra idrotter som, ja men jag vill också bli framgångsrik. Men de kanske inte har någon inom den sporten just som de, jag känner en som håller på med cykelorientering. Jag tror inte att han har någon idol inom cykelorientering. Däremot kanske han har i inom cykel. Nu spekulerar jag, länsa Armstrong kanske. Men finns det ingen cykelklubb kvar? Så ja, då finns det inga idoler där heller. Nu börjar jag klara! <laughs> ja, ja, ja. Ja, men jag,
0: jag sätter på lurarna igen då så kan jag börja lyssna. <laughs> uh, nej, jag hör dig. Men jag, jag, vi kommer ju inte komma överens för att vi har ju två helt olika syner på det. Jag. Men um, jag gillar när det eldar till sig så här.
1: Mm. Uh, men vi, vi, kan ju, vi kan
0: ju hålla kvar coronaspåret i alla fall för vi måste ju nämna några ord om Vallentuna också. De har ju mm. fortfarande inte spelat en match sen... Uh, Eh, premiären ett Visby Sen kom ju de här coronafallen Och vad hände där egentligen?
1: Ja, vad hände egentligen? Eh, alltså det, matchen ställs in Mot Enköping Hemma och det blev eh, Lite livat där några dagar Enköping ja, vad, vad gick de ut med? Egentligen? Jag nästan glömde bort det här Men de, de vill ju Få till en liten prövning där på ifall de kunde tilldöma segern mm. på walkover Testa
0: systemet lite kändes det som
1: Ja men precis och eh, hela saken var ju då att eh, en spelare hade fått sms där på matchsamlingen Inför matchen i Vallentuna då, om att eh, han hade covid-19 eh, Och, och det, där, det, det där stack ju lite i ögonen såklart ja, Då började, det, det ju, då började ju
0: folk rasa över det Hur kan man vara på matchsamling ja. om man har varit så krasslig att man blir tvungen att testas
1: Visst jag har hört på det hela då eh, Och jag, jag Det här är en sak som jag har hört Och som jag har alla anledningar Att tro på Det är ju det att, eh, att eh, de, testade, de hade ju haft något covidfall I Wallentuna någon vecka innan där mm. Och som en försiktighetsåtgärd Så testade de alla spelare eh, Som då hade fått tillbaka Negativa resultat Och vad jag har hört så är även den här spelaren Men det var ju tekniskt fel så gjorde att han fick tillbaka ett negativt resultat. Så tjänade ni allihopa det här. Och som en försiktighetsjörg testar de alla. Ingen visar upp symptom. Men det var ändå en spelare som hade covid-19. Vilket han inte fick reda på i tid. Utan det fick han sen men, på samlingen.
0: Du är ju också frågan, varför har man inte kommunicerat det? Ja, det undrar jag också. Vi, vi testade för, alla för att, istället för att få det här ryktes- sjössan fram och tillbaka.
1: Ja, för de, de gick ut med någon väldigt eh, luddig skrivelse på sin hemsida det där Wallentuna som, som man skulle kunna applicera på det här som jag har hört. Och, och det är ju det att ingen spelare har varit under utredning för covid-19 och samtidigt deltagit i gemensamma aktiviteter. Och det där, eftersom folk då bara har Ja, det folk har fått matare, det, det är ju liksom att spelaren... Har varit på sanningen Man förstår ju inte det sammanhanget ja, ja, Men det, det
0: stämmer ju inte heller då Om du säger att Ingen spelare under utredning för Covid-19 har deltagit i gemensamma Aktiviteter, jag gissar att de har haft Träningar
1: mm, jag, har, jag man, inte har man testat de... hela ja.
0: truppen Så skulle väl jag säga att hela truppen är Under utredning för Covid-19, ja. alltså oavsett om de, det fanns Skäl liksom och tro eller inte Har du tagit ett test så är du väl ändå under utredning
1: Ja, jo, precis. Sen kan det ju vara så här, jag har ju själv gjort ett eh, coronatest faktiskt, du får ju svaret snabbt. Det kan ju vara så att de har gjort det här testet, skippat en träning utan att vi vet om det och sen har alla fått svar dagen efter att eh, negativt och då har de träna.
0: Och under det här samtalet med tävlingsnämnden under söndagen när de, eller jo, det var en söndag va? När de ställde in ja. den här matchen mot Enköping, i samband med det så sipprade det ju heller inte ut att alla hade blivit testade i så fall. Nej. så att jag menar Nej, det, är, det känns som att det sägs väldigt olika saker Från olika håll här Jag vet inte vilka jag ska ja. tro på överhuvudtaget
1: Nej, det, det, det känns ju väldigt eh, Jag håller med dig det känns, eh, Jag går ju väldigt mycket på det jag har hört Och som jag anser är väldigt trovärdigt Men <laughs> Det som får mig att eh, Tveka lite då, det, det är ju det att Varför går inte klubben ut med det då mm, Det är, det, det är ju en jätte Ja, ja absolut, är absolut jättekonstigt och, och nu har ju för vissa den här Rasandet dött ut eh, Som var mot Vallentuna under någon dag där Men, men man skulle ju ändå kunna lägga Alla korten på bordet där, att vi... För ja Om man säger så här har, har det gått till så då som Dels jag har hört och sen det jag spekulerade i Att de har testat alla spelarna dag ett Inväntat svar dag två Och sen kört vidare med verksamheten Då tycker jag att de har gjort något fel
0: Absolut inte En annan sak i det här tycker jag är jättekonstigt. För nu är de ju i karantän, uppenbarligen. hela valet, mm. Det ställs in matcher till höger och vänster. Det ställs in, de skjuts upp. De har fortfarande inte spelat sedan premiären mot Visby där. Men det kommuniceras ju inte. Vad gäller, vad händer? Mm. Hur länge ska ja, de vara precis. i karantän när de är igång igen? I en liga som ska vara intressant för alla så vill ju publiken gärna veta vad som händer och vad som gäller. och Ingen klubb har kommunicerat hela bilden. Förbundet, vars Tävlingsnämnd, du har tagit beslutet här Har inte kommunicerat hela bilden Hockeyettan har inte kommunicerat hela bilden Och vi är tillbaka i det här käpphästen Som vi alltid hamnar i Varje säsong, hur många gånger som helst Kommunikationen är ju formidabelt Superusel eh, Här borde ligga, här borde Förbundet och ettan gå ut Gemensamt med klubbarna och säga Nu har det här hänt så det här och det här och det här gäller. Vallentuna kommer att testas då igen. De kommer kunna vara i spel, se och så. De här matcherna ställs in, punkt. Så här hanterar vi det. Nu är det ju bara ett enda stort samhällsurium av olika rykten och fragmentarisk information som man får pussla ihop själv och försöka värdera vad kan vara rimligt, vad kan vara sant. Man skapar en väldigt knölig situation genom det här.
1: Ja, men så är det, och rätta mig nu om jag har fel här, men det är väl fortfarande så att Sen tävlingssäsongen drog igång så är Vallentuna-fallet här det enda fallet vi har haft. I, i hockey, ja, i alla
0: fall. Som ja, men i, ja. Det, är, det är bara ja. Vallentuna som har tvingats ställa in matcher.
1: Ja, ja men jag precis i hockey, Sverige. Och det här är ju absolut En, en möjlighet för hockeyheten Att få synas lite Det här är ju sånt som intresserar även den mest inbitna SHL-supporten som inte bryr sig om någonting annat Så vad händer i ett sånt här fall Men det, alltså, det, de skulle vinna så mycket På det att gå ut med det mm. Så här har vi Eller då klubben gjort i det här fallet eh, Jag tror det skulle skapa Jättemycket uppmärksamhet Och, och, och goodwill också För något vis eftersom eller ja, gud vill vet man inte, folk har inte ens att reagera annorlunda Men, men ja, men du, du förstår liksom Informationen det, måste det bli bättre Ja, men så är det och det här är ju dessutom ett, om man nu kan kalla det för ett, ett lite prejudicerande fall också Så här gjorde vi i det här fallet mm. Och då, då finns det ju alla anledningar att tro att så kommer man göra i fortsättningen också Ja, precis
0: Men de kanske haft fullt upp med att förhandla upplåtelseavtal med krona. Ja. En, en annan het snackis från den här veckan som vi faktiskt snackar en hel del om i eh, den Patreon-exklusiva delen den här veckan. Eh, lite om eh, avtalet som Karls Krona till slut skrev under angående sändningsrättigheter och sådär. Eh, och det är alltså då tillgängligt via Patreon och feeden där för er som väljer att stödja oss. Vi har ju sagt så, vi behöver få in lite ekonomi i podden för att kunna göra den en gång i veckan. Och för er som stödjer oss med några kronor i månaden via Patreon så kommer vi att släppa lite exklusiva episoder om specifika ämnen och det är det vi snackar om den här veckan. Där. Kolla in det! Patreon.com, Mjörnbröds Trashtalks söker ni efter där om ni vill stödja oss och höra det.
1: Vi vill inte missa det.
0: Spaningar från början av säsongen då? Vad, vad sticker ut, tycker du?
1: Nej, det går ju inte att komma ifrån att Wings och Enköping har börjat så pass bra. Så de har gjort. Huddinge lite mer har väntat. Men det är ju de enda tre klubbarna med, med utan förlust
0: faktiskt. Utan poängförlust ska man säga, kanske.
1: Ja, utan förlust i Och Huddinge väntat. Enköping Wings. För att skå mig själv lite på bröstet här nu, så, så var det ju. Jag vannare för dem innan. Men. Jag tittar dem inte till alla detta. De är definitivt inte klara på alla detta. Men, men. Ja. En bra start för dem i alla fall. Enköping har väl haft ett lite lättare schema. Än Wings, ska ja, de
0: har ju sin De har sin borta Wings... premiärmot Vallentuna där så att...
1: Ja, precis. Så, men det, det är ändå lite ögonfallande tycker jag. Ja, och
0: Wings rider ju ganska mycket på NHL invasionen i hockeyallsvenskan kan man säga. För de har ju en femma av spelare från Väsbys de har lånat in och nu senaste veckan har de haft med sig Christian Hägg från Almtuna också. Så att det är ju inte dåliga spelare som kommer in på lån där i Wings som man säger så
1: Nej, nej, nej. absolut inte så, Det är klart, Och, jag, jag tycker, ju, visst nu har de ju fått då, de här, de fick ju från Väsby också eh, när, när Väsby började låna ut spelare för några månad sedan där Så de har ju fått förstärkning, eh, jag trodde ju på dem redan innan det För jag kände ju att de hade ju, de hade ju kvar hela sitt lag från i fjol så nu får ännu en säsong på sig eh, Och de gjorde det bra i fjol eller, ja, som det, nu de
0: tappade det väl egentligen Christian Blomqvist eh, så, ja, som, uh, uh, den stora som har öppnat den här säsongen Med absolut. att göra sex kassar på tre matcher För Huddinge
1: Ja, herregud det... Kan han slå lob, här är det hetat att man har spelat i SHL <laughs> Ja,
0: precis Men nu
1: får han ta på Jon Bergman istället ja. Säger historienörden så. Ja.
0: Men ja, åter åt till Wings De fick behålla
1: hela laget Ja, ja absolut det fick de och, Det var väl lite det jag byggde mitt resonemang på då, Att, äh, att äh, ja, det, När de gjorde det så pass bra förra säsongen Att få en säsong till på sig äh, Minus Blomqvist då Men det var även andra spelare som gjorde väldigt bra I Wings förra säsongen så, Plus de har förstärkt också då så, äh, så, så kände jag att Det fanns någonting redan på förhand där Sen kom det in väldigt många fler spelare då som, som jag inte hade räknat med så det är väl kanske egentligen inte så oväntat att de är med här i toppen det blir ju ett litet ett litet, litet test för dem här nu i, ja det blir det det är lite helgen är det då de möter Huddingsvall eller är det Huddinge
0: jag vet inte, jag, ja, jag kan de... inte spela spelschemat jag tar det dag för dag så att äh,
1: äh, precis för de har Hanviken borde de vinna men ja Huddingsvall borta på ja, flera kanske. Jag vet inte. Men äh, det blir ju test.
0: För, ja, ja, verkligen. Och, I fallet Enköping så får man väl säga också att deras lite mer rutinerade bygge har ju... ja men De, de har presterat som man hade kunnat förvänta sig. det de har ja, startat absolut. rätt bra. De är ganska tunga. De har inte haft jättesvårt motstånd heller. Det ska man ju ja. faktiskt säga. att Även om Visby är sämre än... Förra året, I alla fall på pappret Så var det ju väldigt starkt av Wings att åka och vinna i På Gotland Ja, absolut för det med Gotland en fredagkväll, det är svårt Oavsett vad Visby mm. beställer för lag på isen
1: mm.
0: I fallet Huddinge som obesegrade Så Ja, de har väl också haft ganska lätt motstånd Men det är ändå i ögonfallande att de har gjort Tvåsiffrigt två matcher i rad nu De mosade Hanviken borta med 10-3 Och så fyllde de upp nu på söndagen Med 10-4 hemma mot rivalen Segeltorp Mm. Så att offensiven funkar ju uppenbarligen även om motståndet är svagt.
1: Ja, men precis. Så det är så intressant när, när väl de får sina test också så att säga då, mot ja, Hudiksvall och Vallentuna när de nu kommer igång. Söndan var ju... Ströms... Ja. Vi måste nämna en sak till förresten. Den var Strömsbro fick ingen bra start två raka torsk. på säsongen. Mm. Eh, hämtade sig igår och i söndag där och Körde väl över Hanviken Kanske inte säger så himla mycket ändå Om Strömsbro Men det kan ju ha varit det som krävdes För att de skulle komma igång där De hade ju Huddinge Första förlusten för Strömsbro Där är det inte så mycket att säga om Det hade jag nog inte Det hade jag nog tippat Men jag att Huddinge skulle slå dem Men Vilka hade de sen? De har ju köpt tre matcher De hade väl andra matchen där Ja, vilka var det? Nu står det helt still Vi bör komma till åldern ja, där. Minnet här... inte vad det ska vara. Wings <laughs> ja. Wings eh, Det är väl lite mera skrällat att skrällatat. Även om jag har varande för Wings så det är starkt att vinsa också, och mm. vinna. Ja, Fortsätt du. Söndagen, sa du.
0: Ja, söndagen var ju annars en äh, återkomstens dag för många äh, profiler. Marcus Pajen Persson mm. säsongsdebuterade för länge, Fredrik Lindgren gjorde sin äh, första match för säsongen, eller comebacken i SK eh, och Filip Blander var tillbaka efter sina ryggproblem i Hudiksvall, så det mm. var ju flera profiler då som var tillbaka på isen, jag såg matchen eh, bollen i Lindlöven 1-2 och eh, Persson var väl eh, han var pigg han kom ut och satte dit några bra tacklingar första bytet var, som man brukar vara skött på det mesta var lite för het i slutet och eh, utvisades för goaltender interference när de skulle jaga kvittering i slutet men när pajen går på av avisen så förlorar Bålänge och ja Lindlöven var faktiskt det bättre laget där Bålänge var slarviga med puck
1: mm, ja, det, ja det är ju någonting jag har hakat upp lite på vad är grejen med, med Bålänge egentligen Alltså premiären där udda målseger mot Surahammar Sura Ja precis minst jag rätt slår de de till och med under här också Uh, vi, i andra matchen så blev det väl också någon uh, 1-4 mot Köping på hemmaplan uh, dessutom. Ja. Uh, uh, och, och igår vann vi då. Nej, äh, förlorade igen menar jag. De slog Forsaga i match 3 med 6-2. Inte så mycket att säga om Nej, har varit helt
0: bleka. Mm.
1: Uh, ja, så så då är ju frågan vår länge. Din take på dem så att säga, vad, vad saknas?
0: Ja, så de är ju tok i toppen. Mest av gammal vana mm. känns det så. Ja, men de har ett bra lag och de har Pajin Persson och Patrik Elfsberg och Jakob Tore De har ju bra spelare, men av det jag såg igår så var det ju förvånat förvånansvärt slarvigt, Borlänge. För jag vet ju att tränaren Stefan Gustafsson där, han är ju noggrann. Han bygger ett stabilt grundspel och han är noggrann med det han gör, han vill att laget ska göra rätt jobb och, och liksom ha den här processen som hela tiden blir bättre det är möjligt att de bara är i början på processen men de hade ju i stort sett stora delar av laget förra året också och här var det ju liksom ja. naiva med puck, ganska oansvariga med puck i egen zon också, mycket liksom skickade iväg den in i farliga situationer där man inte ska spela pucken, alltså in centralt i egen zon till exempel när du ska ut så de tappade ju pucken på dåliga lägen vilket gjorde att Lindlöven snabbt kunde vända och skapa farliga chanser. Nu var ju inte de jättebra på att ta tillvara på det igår, det blev bara två kassar. Men ett bättre lag så blir ju Borlänge väldigt mycket straffade så att jag skulle säga att taken på Borlänge är förvånansvärt slarvigt.
1: Mm. Kommande veckor för Borlänge då? Alltså det är ju en enormt viktig vecka för dem. De har grumsborta grums som faktiskt har börjat bra. Eh, måste jag säga det. De har grumsborta på onsdag och sen på söndag så har de Marie Stad hemma. Eh, två torsk där för Bålänge vilket det kanske då skulle kunna bli med tanke på starten. Ja,
0: ja det är det då vi börjar skrika om kris. Väldigt kris ja. i Bålänge.
1: Med favorit. favoriter. <laughs> det är kris. <laughs> kris
0: i Bonanga och kris i Tranos. Det är liksom. Det kanske är den här säsongens melodi, jag vet inte. Tranås tra, har ju inte heller öppnat särskilt förtroendegivande. Jag såg de bli fullständigt utmanövrerade. Vimmeby nu i veckan, 0-3 hemma. Sen fick mm. de i och för sig med sig några poäng via straffläggningar mot både
1: Kriff och Halmstad
0: Men nej.
1: Nej, det, de börjar ju sekt förra säsongen med det De har ju inte tendens att börja lite sekt Och så sen komma
0: de börjar sekt I, i slutet också. där
1: ja. Så, ja, frågan är ju Jag skulle väl nog nästan Alltså det är en stentuff serie Den här södra serien Och eh, det, det håller liksom inte riktigt att eh, Ni vet att de har slarvat på eller poäng Eller sådär, men, men liksom Ja, de har inte fått en start Som, som är förtroendegivande i alla fall eh, Jag läste någonstans innan på försäsongen där Att de var överskattade och, och, och ja, det är kanske det vi ser nu
0: Ja, de här... men det är många som gillar att säga Att Tranås är överskattade Men vi ja. har ju sett vad tronos kan åstadkomma Med det spelarmaterial de har Men ja. som det är nu är de ju inte ens nära Att spela den hockey de bör kunna spela Tycker jag Nej. Man kanske inte klarar tränarkyftet ja, lite... Helt bra där
1: Nej, det, det är skumt sådär, så där. För man tycker ju att Niklas Högberg. Han har gjort väldigt bra resultat med Hanals, liksom innan. Det, man, utifrån sett så, bara, så känner man ju nästan lite. Han ja, är bra tränare Han kommer bara att gå in i det, men, men, men så enkelt är det ju inte. Jag pratade med en
0: insatt hockeypersonlighet, kan vi säga. Utan att oh. nämna några namn. Mm. Som ju la fram det lite som så att. Uh, ja men i han, Visst han har gjort det bra Men i Hanhals så var det ändå en ganska tacksam uppgift För det var ett, ett mediokert gäng Utan press på sig Det de fanns mycket att uh, Lyfta där I Tranås är det lite mm. tvärtom Det är, det, det är ett, ett bra lag Med höga förväntningar på sig
1: Ja, man kanske är pressen De känner känna lite Spelarna eh, Kanske handlar mycket om att de ska slappna av
0: Ja, de lånade ju, apropå att slappna av, Så lånade de ju Albert Lyckåsen Från Vita hästen Backen som blev draftad nu i veckan också Och han, i Vimmelby-matchen Där var ju han den enda som såg bra ut Han tog för sig och han skapade mm. Och han hade en dimension i spelet som övriga spelare Inte hade Och igår mot Halmstad var det ju lite roligt För då var det ju Vita hästen mot Vita hästen När Halmstad lånade Jakob Stöffling
1: Mm Som bidrog med en nazist också där, till något av Halmstads mål Först och främst måste jag säga Att det var starkt av Halmstad att komma tillbaka Efter den här 10-1-förlusten Mot Kalmar Tidigare i veckan Där, där man började undra Vad är det nu? <laughs> ett och ett halvt år senare Men riktigt starkt av Adam och Nu såg inte jag matchen Men ändå liksom borta. Det är inte världens lättaste bortamatch Så absolut Jättestarkt dem Och en notering jag drar där Det var ju Robin Dase Det här stjärnförvärvet för honom då, Han var ju den som kvitterade För Halmstad För övrigt på assist från Stöfling Och David Stenbacka Och sen avgjorde Dase på straff också mm. Så Vi har ju sagt det att, Ja men han kommer spetsa bredden liksom Men det är, han kliver ju fram och avgör också Han, han börjar betala av sig då ja, ja just det Det var en insamling där ja men,
0: men ja. det är konstiga resultat så här långt överhuvudtaget. Det har varit flera stycken, inte bara Huddinge som har gjort eh, tvåsiffret. Du nämnde det där också eh, att eh, Kalmar. Kalmar gjorde 10 på Halmstad och igår gjorde Hudiksvall 10-2 på Hammarby. Det är mycket sådana
1: stora mm. siffror. Eh. Kan det vara så att det är, det är jämfört med tidigare år så är det större skillnad i år mellan topp och botten. Jag tänker lite på det här just corona- Anpassade trupper och alltihopa då att, eh, att De bottenlagen kanske inte Har haft De bottenlagen som vi Nu är vi inte van vid att känna Halmstad som ett bottenlag Förvisso så min teori faller ju redan där Men du drog upp att Hammarby fick pisk där Exempelvis De kanske är lite svagare jämfört med tidigare säsonger
0: att De är definitivt svagare Men jag tycker ändå inte mm. att resultaten pekar i den riktningen För vad liksom Harnviken De tog poäng av Hudiksvall Mm. Och sen blir de totalmosade av Huddinge och Strömsbro. Och sen har du, om du tittar på Söder till exempel, så har du ju Halmstad imponerade och mosade Borås. Sen åker de och får spö av Kalmar med 10-1. Sen vinner de borta mot Tranås. Samtidigt som då Kalmar åker och får spö borta mot Tyringe. Som är ett bottenlag. Ja. Det är liksom ingen,
1: det finns ju ingen logik i det. Nej, det håller jag med dig. Och stannar vi lite vid den här matchen av Tyringe så... Såg jag faktiskt den matchen igår Och eh, slogs av en sak Till att börja med att Tyringe säsongen 2021 Är definitivt inte samma sak Som Tyringe säsongen 1920. Där, här fanns det alltså De drev nästa match i tredje perioden Även fast de ledde mot, mot Kalmar Och de hade ju någon ledning på ja, 4-1 Efter första perioden tror jag mm. Mot Kalmar, så de tyvärr då tappade Men, men det var ju inte det att de backade hem eh, vilket de förvisso gjorde nu säger jag emot mig själv här de, de kanske blev lite för passiva också men trots att de blev för passiva så var det liksom inte det här ängsliga att de stod och i egen zon jag tycker de tog väldigt mycket bra egna initiativ också eh, men då Kalmar också starka som man kanske då trodde lite, ja men de har haft stjärnlag här nu två tidigare säsonger nu kommer det bli lite mindre av den varan och, jag tyckte de visar upp en enorm styrka faktiskt att komma tillbaka och eh, fick de förvisso stryk då på, på straffar var det ju men eh, de kvitterade ändå i slutet med utplockad målvakt och alltihopa så intressanta iakttagelser där faktiskt. Jag måste säga en rolig incident där eller incident, det var jättekul att se. Kalmar powerplay och... Eh, heter han, Isak tror han heter i Thyringe. och det runt som, jag vet inte världens nhl buse och inte buse utan alltså, proppade spelare i par tio minuter så alltså, det var open ice hits, alltså rena tacklingar klockrena tacklingar och publiken, de femte som var på plats då, det var ju, ju ovationer nästan så det var, det var riktigt härligt att se sådär monsterbyte
0: liksom
1: ja men absolut, han hade ju två klockrena i, i, av, på tio sekunder där som såklart höjde moralen hos hans lag då eh, Kasper Andersson Forward i, i, i Tyringen där Boxen som jag imponerades lite av Det Det var som... han som
0: avgjorde till slut på straffarna
1: Det är lite mer än vad jag vet Jag såg ju det men jag låg inte på minnet Men det är mycket möjligt att vara eh, Som kändes som lite där frontfiguren I, i nya Tyringen får man ju säga Som gick i brächen. Mm, ja, men... Jag har ju bara sett den matchen, match så... Ja men det är intressant Ja men kul Eh,
0: vi säger att det inte finns något mönster Men ett mönster som går igen eh, Finns det ju eh, Och det är ju ett torskar. De, de no. byggde nytt till den här säsongen De satsade lite mer la in lite mer ekonomi i det Tog in lite bättre spelare Nu ska vi lyfta oss från botten Vi måste bli bättre Fyra omgångar in i eh, serien Så är det fyra raka torsk Och jag skrev om det i helgen faktiskt Att eh, eller i veckan var det väl, nej i fredags var det De här, nu har det varit hedersamma förluster man har varit med, man har liksom känt att man ah, man är nästan där nu, nu föll man hemma mot Bålänge med 2-3 man förlorade hemma mot Skövde med 1-3 man förlorade bort mot Dalen då var man väl inte riktigt med och sen så igår då så torskade man mot Eskilstuna Linden med 2-1 och avgörande kassen kom med 50 sekunder kvar så man är ju där mm. men ändå inte. Och det där måste ju sätta sig mentalt. Alltså nu när man har gjort den här nysatsningen och så blir det ändå bara torsk. Och på det sättet ja, också. Alltså, förr eller senare så, jag är rädd att det här blir den här mentala, nej, nu är vi där igen. Och att det rasar snart för för Surahammar, tyvärr. Ja,
1: ja det, det är väl lite det man skulle kunna vara lite orolig för gällande Surahammar att eh, Det är väl... Det är lite svårt där, det är väl klart att det kan vara lite Självförtroende har göra också att de Ändå i år är med i matcherna På ett annat sätt än vad de har varit tidigare Men eh, å andra sidan Känner man att man har ett spel Så att man kan vara med Då kanske man lika gärna hade velat förlora Mot de här tänkta topplagen Med, med, med större siffror mm. Bara för att kunna stänga matchen lite snabbare ja. Om du förstår, om du förstår förut, vad jag menar
0: Skövde-matchen som Som exempel då, för den såg jag Där var det ju det är en hedersam förlust för de är med ganska bra spelmässigt. De förlorar i slutändan bara med 1-3. Men det är ju inget snack om att det är Skövde som är det bättre laget och det mer spetsiga laget och det som vaskar fram och skapar. Även om liksom pucken har vårt spel i sig ganska jämt så är det ju motståndarna som skapar de
1: farliga chanserna. Ja, det... att, ja,
0: jag vet inte. Jag förstår om det är tungt. De...
1: Ja, de har ju haft en tuff öppning också Du räknade ju upp motståndarna här också eh, där, där Nu tippade inte jag Dalen till Aletta Men det gjorde ju du så att tre, ja, De är serieledare just nu till matchen. och det ja, Det kanske, det kanske det visar så...
0: skillnaden Mellan söder och västra serien i klass
1: Ja eh, jag... Ja Först då ska stänga så du hamnar här Så, så eh, har de inte fått världens lättaste öppning eh, Kan man ju säga Och ändå att vara med i de matcherna vill jag ändå säga att äh, ja, starkt. Dalen äh, har jag inte sett jättemycket av faktiskt. Jag, jag såg mer av dem på försäsongen. Och där tyckte jag att de hade väldigt mycket mer att önska. Äh, men ja, äh, serieledning. Gjort det bra. Pulveriserade. försaga igår med 9-3. Någonting som rann iväg i den tredje perioden då, om jag har förstått det rätt. 6-1 slutade det med. Jesper Törnberg, konstmål. Eh, coast to Coast. Ja, uh, Coast to Coast, ja. Jesper Coastberg uh, Så är det bara att se om det håller i sig för dagen här nu. Då. De har ju fått, fått, en bra start. Det vet att de fick för några säsonger sedan också i söder. Uh, följ igenom, sen lite där spelarna kanske min uh, Spekulationer är nu då att spelarna blir lite för mätta. Mm. Eller mätta, men lite nöjda av uh, att har gjort det bra. Det, det gäller ju att de inte. Uh, Hamna in i den trallen igen eh, Intressant vecka För dem också faktiskt nu så kommer De har väl eh, Lindöven borta grumshemma och eh, Ja det är väl de matcher de har tror jag Det är svårt Ja det är svåra matcher för Grums har börjat Över förväntan tycker jag eh, Och eh, Lindöven, där blir det nog inte lätt för Dalen
0: Nej Lindlöven De de kan nog bli vassare. 1-5 mot kumla var väl kanske en plump, men i övrigt har det sett rätt okej okay ut, tror jag. Mm. Uh, där har jag faktiskt en liten sista spaning också vad gäller kumla. Uh, de har väl inte börjat särskilt jättebra så där men de har gjort 12 mål så här långt, och stjärnförvärvet Victor Wenghult står noterad för 0 plus 9. Han har alltså varit inblandad det är väl mer en målskytt än en framspelare egentligen och gjorde massa mål på försäsonger Nu har han blivit assistkung istället Men det, det som är uppmärkt uppseende veckan är väl att han är inblandad i 75% av lagets mål Och det säger väl mm. kanske också lite om varför de inte är så framgångsrika då
1: Nej men precis så, ja, men till att börja med är det positivt Bra att stjärnan, tilltänkta stjärnan Levererar direkt Såklart,
0: och men... negativt, någon mer måste också göra det.
1: Ja, precis, så är det ju liksom eh, Men kommer resten av laget igång där och, och vad heter det, Vänghult håller i Så, så kan du ju de, de har ju en del tycker jag intressanta spelare Som, som plockade från Stjärn Svensson Spelar där exempelvis Mm Precis. Som jag vet att du trodde på redan förra säsong
0: Ja, ja jag trodde att han skulle breaka i, i Dalen Det gick inte alls
1: nä. Så eh, till och med utlånad till Nässjö är i Division 2 eh, Det är inget gott betyg eh, Nej, nä, Nässjö är bra det är det.
0: Ja, men att bli utlånad till Division 2 nu.
1: Ja, ja, jag menar så ja, Jag vet inte riktigt hur det där var om Om, om det var för mig nästan att det var så, så att Dalen var spelledare. Så att det, det var inte riktigt så att han, är, du får inte spela, du, du ut. Utan jag tror att det var ett eget initiativ till Som han tog då, att nu när vi är ändå spelleder så. Okay. Men, man fick ju inte mycket speltid i Dalen och, och liksom kanske inte tog chansen heller.
0: Nytt liv i kumla helt enkelt. Ja. Och mer podd hör ni ju då som sagt på Patreon fick Karlskrona ett bättre avtal än de övriga klubborna. Det kan vara en lite känslig fråga det där. Kolla in patreon.com slash eller sök mjörnbergstrashtalk på patreon.com om ni vill stödja oss med någon liten, liten slant i månaden. Vi skulle vara så sjukt tacksamma för då kan vi göra den här podden ännu bättre. Ni kan ju följa oss i sociala medier också. Att mjörnberg, det är jag, att Hockstaden, det är Henrik Mjolnberg podd, det är poddens twitterkonto Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook Vi finns fan överallt nu för tiden Och så kan ja, ni som AI <laughs> Ja, precis <laughs> Recensera oss i poddappen också Så hörs vi snart igen Har det gött
1: det